0: In der heutigen Folge sprechen wir über das Inkrement. Wir sprechen darüber, dass am Ende eines jeden Sprints ein potenziell auslieferbares Produktinkrement geschaffen wird. Wir sprechen über die Unterschiede zu vorhergehenden Arbeitsweisen und daraus resultierenden Problemen, warum ab einer gewissen Komplexität eine inkrementelle Entwicklung essentiell ist, worauf man ins GRAM achten muss, um das volle Potenzial einer inkrementellen Entwicklung zu nutzen. Und zum Abschluss sprechen wir über typische Missverständnisse, die wir nur viel zu oft im Hinblick auf inkrementelle Entwicklung in der Praxis finden. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir über das Inkrement. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne und methoden als Selbstzweck. Und genau in dieser Art und Weise möchte ich mit euch auf das Inkrement schauen. Am Ende eines jeden Sprints steht ein potenziell auslieferbares Inkrement, also ein potenziell auslieferbarer Stand, den wir an den Kunden, an den Endverbraucher rausgeben können, um auf Basis von ihm Feedback zu kriegen und nachzusteuern. Laut Duden kommt das Wort Inkrement von dem lateinischen Wort Incrementum, was sowas heißt wie Wachstum oder Zunahme. Das macht vom Begriff ja auch soweit Sinn, weil das Ziel einer inkrementellen Entwicklung ist es ja, einen minimalen, in sich schlüssigen Stand zu schaffen, den wir früher an einen Endverbraucher geben können, sodass wir auch früher Wert schaffen, aber auch, damit wir einen anderen Level an Feedback schaffen, aus dem heraus wir das dann Schritt für Schritt weiterentwickeln können, weil wir ja diese Erkenntnisse haben, die wir sonst nicht hätten. Es ist also weniger diese Trennung zwischen dem analytischen und dann führen wir es aus, sondern es ist eher so, wie organisch sich eine größere Stadt entwickelt oder wie eine Pflanze wächst. Also um die Welt von Karate Kid quasi aufzugreifen, ein bisschen so wie ein bonsai -Baum. Das heißt, wir haben ein Ergebnis, wir sehen es, wir sehen, wo es sich hinentwickelt und dann schneiden wir nach, um dabei dieses Gesamtergebnis zu schaffen. Mir war es noch einmal besonders wichtig, eine Folge zum Inkrement zu machen aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil ich wiederkehrend in meinen Trainings und in meinen Begleitungen Rückfragen habe zu der Sinnhaftigkeit eines Inkrements. Also, wieso sollten wir überhaupt jeden Sprint ein potenziell auslieferbares Inkrement schaffen? Ist das überhaupt möglich? Ist das überhaupt sinnvoll? Ist das nicht zu viel Aufwand? Und... Genau für diese Frage möchte ich das halt so aufarbeiten, dass man auch einen Denkanstoß hat, wann macht es Sinn, in einer inkrementellen Entwicklung ein gutes Ergebnis zu schaffen. Das zweite Thema, was mich motiviert hat, um eine Folge zum Inkrement aufzunehmen, ist der Trend der letzten Jahre, dass es zusehends ergänzende Professionen gibt, die häufig auch einfach vor den Sprint geschaltet werden, um quasi besser vorbereitet in diesem Entwicklungsteam Ergebnisse zu schaffen. Das sind Themen wie, dass man mehr und mehr beim Entwicklungsteam von einem Delivery-Team spricht und dann sagt, wir müssen davor eine Discovery-Phase haben, indem wir den Problembereich und bestimmte Themen vorher gründen, weil es halt auch viel zu teuer wäre, diese im Sprint zu tun. Das wären auch einige Auswüchse aus der Profession des, der User Experience, die ich grundsätzlich sehr schätze, wo ich es aber nicht nachvollziehen kann, warum so viele Themen vorgeschaltet werden sollen vor einem Sprint. Und da gibt es sicherlich noch andere Themen, wo dieser Punkt momentan passiert, weil für mich wirkt das Ganze so, als ob wir die grundsätzliche Idee, mit leichtgewichtigen Anforderungen in einen Sprint zu gehen, ein minimales Ergebnis zu schaffen und daraus dazu zu lernen, eher wieder zurückführen auf verschiedene Phasen und wir wieder zurück sind auf dem Thema, ja, aber ein Inkrement zu bauen, das ist uns viel zu teuer. Lasst uns mal Sachen vor dem Sprint machen, und letztlich fühlt sich das für mich an wie die fünfte Kolonne des Wasserfalls. Und deswegen freue ich mich auch sehr drauf, zu dieser Folge wieder eine Nachlese zu machen. Dazu werde ich mir einen Experten suchen aus dem User Experience Bereich oder aus dem Bereich von jemandem, der das Thema Discovery sehr stark vertritt, sodass wir da einen schönen Diskurs, einen schönen Austausch haben, um rauszuarbeiten, okay, welche Sachen machen denn in Vorbereitung eines Sprints Sinn, lohnen sich quasi in einigen Kontexten und was sind diese Gefahren, die ich jetzt gerade zum Beispiel auch sehr stark sehe, dass man damit eher schon wieder Phasen einführt und das Team zu so einer Art Ausführungseinheit degradiert. So gesehen, da freue ich mich einfach drauf, mit dieser Folge einen Aufschlag zu machen, das Thema aufzuarbeiten. Das wird sicherlich spannend. Das Thema möchte ich dabei heute in folgenden vier Abschnitten aufarbeiten. Ich möchte am Anfang über vorhergehende Arbeitsweisen sprechen und warum es aus Ihnen so schwer fällt, in eine inkrementelle Handlungsweise reinzukommen warum eine inkrementelle Entwicklung so essentiell ist, um erfolgreich komplexere Produkte zu entwickeln, worauf es in Scrum ankommt, die inkrementelle Entwicklung effektiv zu nutzen und zum Abschluss möchte ich noch einmal auf typische Missverständnisse eingehen und euch so ein paar Gedanken zum Nachdenken für eure Umgebung selber mitgeben. Also, steigen wir am besten gleich inhaltlich ein. Und zwar in das Thema was ist so die typische Arbeitsweise, die ich antreffe, bevor Teams ein inkrementelles Arbeiten mit Scrum einführen. Dabei treffe ich typischerweise auf zwei Arten von vorhergehenden Arbeitsweisen, die ich jetzt nochmal hervorheben möchte, weil die so 95% der Umgebung ausmachen. Das eine sind Umgebungen, in der sehr klassisch gearbeitet wird, im Geiste eines Wasserfalls oder es zumindest versucht wurde. Das heißt, die haben... Phasen, die haben Meilensteine, die haben eine Sequenz von Abfolgen, in denen sie versuchen, ein größeres Gewerk zu schaffen mit Meilensteinplänen, teilweise auch mit so etwas, was PLM heißt und versuchen dabei halt von der einen Phase zur nächsten zu gehen, um etwas zu erreichen. Das ist durchaus kein schlechtes Vorgehen. Es braucht aber ein gewisses Maß an Klarheit, ein gewisses Maß an Wissen und haben wir eine höhere Dynamik, eine höhere Komplexität. Fällt es uns zusehends schwer, von der einen Phase zur nächsten zu gehen, um Sachen aufzuarbeiten, die am Anfang angefertigten Pläne und Work-Breakdown-Strukturen liefern. Je komplexer es wird, desto weniger wir wissen, mehr und mehr Absurditäten und macht es uns schwierig, in dieser Umgebung tatsächlich fokussiert ein sinnvolles Ergebnis für unsere Kunden zu liefern. Wir haben natürlich zwischen den einzelnen Phasen stille Posteffekte, die wir uns anschauen müssen. Wir haben. Reibungspunkte, aus dem, dass wir vorher diese Annahmen festgeschrieben haben, die wir dann als Wissen angeben. Und so gesehen stoßen wir hier in diesem Vorgehen mit einer gestiegenen Komplexität an Grenzen. An Grenzen, dass wir komplexere Vorhaben gar nicht mehr angehen, weil wir sie gar nicht mehr aufgeplant kriegen. Probleme, weil wir erst sehr spät wahrhaben wollen, dass die gemachten Pläne, die wir hier haben, nicht passend sind und wir dann sehr spät scheitern, ähnlich wie der Berliner Flughafen, wo man kurz vor Ende feststellt, oh, wir haben hier ein kleineres Problem und dann sind Zeit und Budget weg. Und wir haben ein Problem, weil hier häufig einzelne, wenige Leute versuchen, das Ganze zu überblicken und ihnen am Ende der Kopf platzt. Die andere typische Arbeitsweise, die ich vor einer Einführung von Scrum finde, ist eher so eine dynamisch-chaotische. Das heißt, in dieser Umgebung gibt es häufig so einige zentrale Wissensträger, die quasi das Gesamtbild zusammenhalten und dann gibt es Teilgewerke, an die Sachen rausgegeben werden. Und da ist genau wieder dieser Punkt dabei. Diese Personen schaffen es nicht mehr, das ganze Bild zusammenzuhalten. In den Details sind verschiedene Sachen, die nicht mehr mit eingebracht werden. Zwischen den einzelnen Spezialisten gibt es Reibungspunkte, weil das eine nicht zu dem anderen passt. Und auch hier stoßen wir dann sowohl an Grenzen, weil bestimmte Teilbereiche halt einfach nicht mehr zusammenpassen, es werden Sachen nicht mit angesprochen und die Personen, die das versuchen zusammenzuhalten, leiden irgendwann sehr bald eher an Burnout, Überlastung und haben große Schwierigkeiten, das Ganze zusammenzuhalten. In einer inkrementellen Entwicklung ins Scrum gehen wir, wie wir am Anfang ja schon angesprochen haben, ein Stück weit fundamental anders vor, weil wir im Grunde sagen, wir sind uns dieser Dynamik bewusst, deswegen versuchen wir eben gar nicht mehr alles am Anfang aufzuplanen, um dann zu schauen, dass wir uns an diesen Plan halten. Wir schaffen uns eine priorisierte Liste leichtgewichtiger Anforderungen in Hinblick auf ein größeres Ziel. Wir schaffen uns ein crossfunktionales Team mit allen Fähigkeiten, was in der Lage ist, sich ein minimales Gewerk in einen Sprint zu nehmen, es zu liefern, sodass wir auf dieses Gewerk drauf gucken können, und mit diesem Feedback unsere Umgebung weiter ausgestalten und nachsteuern können. Und wenn wir jetzt diese zwei Herangehensweisen nehmen, die wir vor einer Einführung von Scrum häufig finden und dem kontrastierten, minimalen Bild, was Scrum auszeichnet, wenn wir inkrementell arbeiten, dann ist das natürlich ein riesiger Schritt, wie wir hier anders arbeiten. Wir gehen von einem planvollen Vorgehen, wo wir sagen, das muss soweit entschieden werden, das muss aufgeplant werden, sowohl von dem, was rauskommen soll, als auch was von denen. Umfang dort investiert werden darf an Zeit, hin zu einem, wir schaffen ein Inkrement, lernen daraus und steuern nach. Das ist, wenn man zentral von seiner Seele her sehr stark, wie ich auch mal, eine Zeit hat wo man sagt hat, wir schaffen diesen Plan und steuern ihn durch, ist das ein riesiger Shift. Es ist aber auch genauso ein riesiger Shift, wenn wir aus einer Welt kommen, in der wir sehr stark versucht haben... Spezialisten voneinander zu trennen, sodass sie in ihrem Bereich besonders produktiv für sich alleine Sachen schaffen wollten, um sie dann zusammenzufassen und zu sagen, pass mal auf, wir haben jetzt hier eine verschworene Gruppe von Leuten, die versucht, in zwei oder vier Wochen ein Ergebnis zu schaffen und muss dafür jetzt eng zusammenarbeiten. Das fühlt sich natürlich im ersten Moment nach absurd viel Kommunikation an, das fühlt sich auch an einigen Stellen für viele langsamer an, weil wir plötzlich nicht mehr diesen ganzen Integrations- und Abstimmungskram rausnehmen und dann jeder für sich alleine in falsche Richtung läuft, sondern wir sagen, okay, lasst uns zusammenraufen. Was ist ein minimales Ergebnis? Wie integrieren wir das zusammen? Und auch das ist eine riesige Umgewöhnung, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Sich damit auseinanderzusetzen, heißt aber auch in vielen Umgebungen, dass man alte Sachen einfach nur etwas Neues umlabelt. Und deswegen sprechen wir ja in dem letzten Abschnitt von dieser Folge auch nochmal über die typischen Missverständnisse, die dazu führen, dass das Vorgehen, dieses inkrementelle Vorgehen in Scrum in vielen Umgebungen ad absurdum geführt wird und es fast noch besser wäre, irgendwie konsequent etwas anderes zu machen, was zu der Arbeitsweise passt oder sich zu der Umgebung, in der wir arbeiten, konsequent und besser aufzustellen. Sprechen wir aber zuallererst einmal darüber, warum ist ein inkrementelles Vorgehen so essentiell für eine gute Scrum-Umgebung oder für die Entwicklung eines komplexeren Produktes. Der wichtigste Punkt dabei ist sicherlich, dass wir aus einem Inkrement Feedback ziehen können, mit dem wir nachsteuern können. In vielen Umgebungen, mit denen ich arbeite, ist es am Anfang zumindest weniger wichtig, dass wir schnell schon Ergebnisse an einen Kunden geben können. Das kommt tatsächlich eher später in Ihrer Aufstellung, dass Sie das verstärkt nutzen, sondern es geht vor allem um diesen Feedbackpunkt. Falls Ihr jetzt natürlich in einer Umgebung arbeitet, in der Ihr eine überschaubare Komplexität habt, in dem Produkt, was Ihr entwickelt, was relativ gut aufgeplant werden kann, bisher in der Bearbeitung und in der Art und Weise, wie Ihr Ergebnisse geschaffen habt, wenig Überraschungen und Schmerzgrade zum Ende, wenn ihr das rausgeben wolltet an Kunden habt, dann ist natürlich ein Vorgehen wie Scrum nicht das Richtige und wahrscheinlich ist ein klassisches Projektmanagement mit ordentlichen Work Breakdown Structures oder ähnliches deutlich besser geeignet, weil es zu eurer Arbeitsweise, aber auch zu dem Kontext, in dem ihr arbeitet, passt. Andersrum aber wiederum ist es in einer Umgebung, in der ihr sehr viel Unbekannte habt, essentiell zu sagen, das Investment ein Inkrement zu schaffen, mit dem wir gucken können, wo stehen wir? Passt das Ganze? Müssen wir nachsteuern? Essentiell. Weil stellt euch mal ganz ehrlich vor, ihr seid in eurer Umgebung, ihr habt diese hohen Unsicherheiten, in denen ihr dort arbeitet. Und dann versucht ihr fokussiert ein Inkrement, sagen wir mal nach einer Woche oder nach zwei Wochen zu schaffen, in diesem Team und schaut dann da drauf. Und dann können wir uns natürlich auch wunderbar Fragen stellen wie, sind wir in dieser Gruppe überhaupt in der Lage, ein voll integriertes Ergebnis zu schaffen? beziehungsweise wo müssen wir uns anders zusammenraufen oder brauchen auch noch Hilfe, um hier etwas zu schaffen. Wir können uns dabei auch fragen, was wir da an Technologie ausgewählt haben, so trägt, wie wir uns das gewünscht haben oder eben, ob wir da nachjustieren müssen oder was anderes nehmen können. Wir schaffen plötzlich eine ganz andere, tragfähige Lösung, mit der wir in solche Diskussionen gehen können. Genauso gibt es uns aber auch die Möglichkeit, mit unseren Nutzern ganz anders in einen Dialog zu gehen. Wie oft erlebe ich es, dass man von Nutzern, von Fachbereichen erwartet, dass sie am Anfang einfach mal kurz genau definieren sollen, was wir denn hier brauchen. Und tatsächlich gehen diese Bereiche dann in sehr klare, sehr detaillierte Aussagen, was sie wollen. Aber wollen und brauchen ist nun mal nicht immer dasselbe. Und irgendwen festzuschreiben, dass er eine Aussage macht, sag uns, was es ist, und dann zu glauben, wir wissen, worum es hier geht, ist ein Punkt, wie wir scheiternde Produkte schaffen. Wir schreiben nur Annahmen fest und schreiben fest, wer schuld ist. Das macht doch keinen Sinn. Und es ist nun mal ein anderer Kontext wenn wir mit Nutzern, Fachbereichen ins Gespräch gehen und sagen, hey, wir haben hier diese minimale Version geschaffen. Die haben wir bewusst geschaffen, weil an den, den und Stellen, den Stellen haben wir Unsicherheiten und Risiken gesehen und wollten jetzt mit dir, mit diesem minimalen Stand, auf dieses Gesamtwerk gucken und damit in diesen Austausch gehen. Damit schaffen wir einen ganz anderen Austausch, wie wir darüber sprechen können, was wir dort haben, was dort noch fehlt, was gut genug ist, damit es... Nutzern wirklich diesen Mehrwert bringt und damit ist dieses Schaffen eines Inkrements, um in den Austausch zu gehen mit Nutzern, das Essentiellste, was wir brauchen. In viel zu vielen Umgebungen sind die Nutzer viel zu weit weg. Da haben wir irgendwelche Durchlauferhitzer vor die Teams geschaltet, die seit Jahren versuchen, die Sachen zusammenzutragen und am Ende spielen sie doch nur stille Post und ihre Annahmen, was denn Leute brauchen. Wir müssen es schaffen, mit leichtgewichtigeren Anforderungen direkter zu den Nutzern vorzudringen, und das eben halt auch mit final geschaffenen Ergebnissen, die man ihnen in die Hand geben kann, um dann zu sagen, hey, wie schaut ihr da drauf? Passt das für euch? Was fehlt? Aber gerade zu dem Punkt bin ich sehr gespannt auf die Nachlese und möchte mit jemandem über Discovery reden, um zu sagen, okay, was können wir denn jetzt vorher machen und was ist das Festschreiben von Annahmen, die uns dabei nicht helfen? Wann ist ein Inkrement zu schaffen? Was ja ein extra Aufwand ist es wert. Und wann ist es gut, dass wir diese vorbereitenden Sachen schaffen, um das in den richtigen Kontext zu backen und sehr teure Extrarunden in dem inkrementellen Bauen von etwas zu vermeiden. Um an dieser Stelle mal so eine kleine Anekdote am Rande einfließen zu lassen. Als ich mit meiner Frau unser Haus vor über zehn Jahren gebaut habe, da hatten wir hier die Situation gehabt, dass wir bewusst drauf geguckt hatten, wie installieren wir hier die Lampen. Und wir haben bewusst uns für ein inkrementelles Vorgehen entschieden. Natürlich habe ich das ihr gegenüber nicht so bezeichnet, aber letztendlich sind wir ganz bewusst rangegangen und haben unser ganzes Haus ganz bewusst erstmal mit den minimalen Lampen von Ikea ausgestattet. Die haben damals übrigens 2 Euro die Lampe und 6 Euro das Leuchtmittel gekostet. Das hat mich so beeindruckt, weil eine Lampe, die Faktor 3 ist, äh, das Leuchtmittel, was Faktor 3 ist von der Lampe, fand ich irgendwie bemerkenswert. Mit diesen Lampen, die wir dort bei uns installiert hatten, haben wir dann erstmal... Ich glaube, so grob anderthalb Jahre gelebt, bis wir so schöne, nette Lampen von Philips gefunden haben, die uns gut gefallen haben. Es waren keine Endlosdiskussionen, die wir auf Basis dessen hatten. Wir mussten nicht durch Massen von Ausstellungen gehen. Und es hat uns ungemein geholfen, rauszufinden, was für unser Haus das Beste ist, was wir brauchen. Weil wir haben vorher in einer Wohnung gewohnt. Und eine Wohnung schien uns doch etwas anderes zu sein als ein Haus. Irgendwie ist fühlt sich das anders an und da hat uns dieses Feedback ungemein geholfen und ganz ehrlich, die Diskussionszeiten, die wir hatten, haben sich massiv reduziert, weil wir hatten dieses Ergebnis gehabt, also diese minimalen Lampen, mit denen wir hier gelebt haben und die haben auf uns gewirkt und irgendwann sind wir, ich weiß gar nicht mehr wie, an diesen anderen Lampen vorbeigekommen und haben gesagt, hey, lass das mal da und da durch austauschen. Das war vom Diskussionsaufwand für beides ohne das Anbauen der Lampen echt überschaubar, was da diskutiert wurde und was wir gemutmaßt haben. Und wir hatten andere Bekannte gehabt, die Häuser gebaut haben, die sind halt erstmal losgezogen, bevor sie ein Haus hatten, haben sie sich über alles Gedanken gemacht, sind durch Lampenausstellungen gezogen. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Zeit man da verbringen kann und wie viel Diskussionen man darüber haben kann, obwohl man von bestimmten Sachen dabei keine Ahnung hat. Und für uns hat sich das jedenfalls bewährt, genau dieses inkrementelle Feedback zu schaffen, dann den Eindruck zu haben, wie das Ganze auf uns wirkt, um dann eine... Lösung zu schaffen, die für sehr, sehr lange Zeit für uns getragen hat. Nach diesem Übertrag von dem, was äh, inkrementelles Arbeiten vielleicht in dem Alltag vom Hausbau bedeutet, nochmal zurück zu Feedback und warum es wichtig ist für uns wie und wie es uns hilft. Ein letzter Punkt, der mir ungemein hilft, wenn wir über inkrementelle Entwicklung reden, ist ein richtige, ein realistisches Verständnis von dem Fortschritt, den wir haben. Wenn wir jetzt unser unsere Produkt haben, wir quasi das als großes Ganze sehen, das bewusst runterbrechen in etwas, was wir Schritt für Schritt bauen, liefern, dann sehen wir halt auch immer, was haben wir End-to-End -End jeden Sprint geschaffen. Wir fangen nicht plötzlich an damit, äh, zu sagen, ja, an den einfachen Sachen haben wir ganz viele Analysen gemacht oder wir haben ja ein gutes Design gemacht, wir glauben, das wird uns am Ende ganz viel rausbringen. Das sind Sachen, wie wir uns in ganz vielen Arbeitsweisen auch anlügen und am Ende diesen großen Knall haben, wenn das Budget und Zeit weg ist und eine inkrementelle Entwicklung, die wirklich leichtgewichtige Anforderungen hat. Wir liefern es, hilft uns dabei zu sehen, wo steckt der Aufwand, wie viel schaffen wir realistisch, Runde für Runde und damit können wir deutlich realistischer auch sehen, okay, haben wir hier ein Problem, müssen wir hier schmerzhafte Entscheidungen treffen, wo wir hin wollen? an der Stelle, was dabei fehlt. Hey, wir haben die ersten acht Sprints, haben wir irgendwie so zwölf Einheiten geschafft, wir haben noch 50 in der Pipeline zu dem, was wir schaffen wollten und wollen in weiteren acht Sprints live gehen. Ist das realistisch? Das führt natürlich zu einem sehr brutal ehrlichen Gespräch. Und das brauchen wir in den meisten Umgebungen, weil wir viel zu oft dabei wegschauen. So gesehen, Feedback in verschiedenen Varianten ist genau der Grund in einer komplexeren Umgebung, warum eine inkrementelle Entwicklung so essentiell ist. Und genau für den Bereich wurde ja Scrum geschaffen. Also gesehen, müsst ihr für euch schauen... Passt euer Kontext in dem wir, wir arbeiten dazu und habt ihr diese Vorteile bei euch eigentlich? Was uns zu dem Punkt bringt, worauf müssen wir in Scrum achten, damit wir inkrementelle Entwicklung für uns besonders effektiv nutzen. Dabei sehe ich im Grunde drei Aspekte. Einerseits, was im Vorwege auf einen Sprint passiert, was in einem Sprint passiert und was wir mit dem Ergebnis machen. Im Vorweg auf dem Sprint müssen wir uns im Grunde fragen, was brauchen wir dafür, dass wir jeden Sprint einen sinnvollen Schwerpunkt setzen können, der zu einem sinnvollen Inkrement führt. Zentral wichtig sehe ich dabei, dass wir in unserem Product Backlog und drumherum einen guten Ausblick haben zu dem, was wir dort eigentlich schaffen wollen. Weil erst wenn wir so etwas haben wie ein klares Verständnis, was die Produktvision ist, was irgendwie so ein Minimal Viable Product ist, was gute User Stories sind, die in einem übersichtlichen Backlog sich befinden, können wir dort leicht drauf gucken und uns fragen, okay. Was ist das übergreifende Sprintziel, was wir hier jetzt in diesem Sprint angehen wollen? Was ist der Fokus, der übergreifend für uns Sinn macht? Und das geht nun mal nur, wenn wir einen entsprechenden gemeinsamen Ausblick haben. Also nicht nur der PO bringt immer aus seiner Übersicht etwas rein, sondern wir einen gemeinsamen Ausblick haben auf Basis, die wir dann sagen können, Na, wenn wir da so drauf gucken, dann sollten wir jetzt hier einen minimalen Stand schaffen, mit dem wir am Ende des Sprints in der Lage sind, das. Das ist eine Scrum-Team-Diskussion. Das ist keine, der Product-Owner sagt, hey Leute, macht das und haltet die Klappe. In vielen Umgebungen fällt gerade dieser Punkt recht schwer. Warum fällt er schwer? Naja, weil es eher ein Product-Backlog gibt, was eher so ein Sammelbecken fragmentierter Anforderungen ist, anstelle dieses stringenten Ausblicks zu den übergreifenden Zielen, die wir schaffen wollen. Und wenn wir dieses fragmentierte Becken haben, dann wird so ein Sprint sehr schnell aus unterschiedlichsten Themen mit ganz viel kleinen kleinen gefüllt. Und so ein Sprintziel wird nicht dieser Zug dazu übergreifen, was Sinnvolles zu schaffen, was ja wichtig ist für ein Inkrement, sondern eher so ein Motto. Das heißt, so von der Jahreszeit, in der wir jetzt drin sind, hat man dann eher so einen Halloween-Sprint oder ein Leute, wir bringen jetzt nochmal was zu Ende, kurz, äh, kurz vor Jahresende. Oder die Leute machen dabei so Sprintziele wie so ein gemischtwarenbecken, macht bitte alles, was ihr euch vorgenommen habt. Also Sachen, die uns eigentlich gar nicht weiterbringen und entsprechend ist es wichtig, dass wir ein gut gepflegtes Backlog, einen gut gepflegten Back äh, Ausblick haben, mit dem wir dort arbeiten können. Und um den zu haben, ist es besonders essentiell, dass der Product Owner zusammen mit dem Entwicklungsteam das Product Backlog auch gemeinsam pflegt. Deswegen gibt es insgesamt dieses Backlog-Refinement, dieses backlog pflegemeeting in dem wir eben nicht einfach nur die nächsten Items für den nächsten Sprint vorbereiten, sondern eben halt auch früh reinkommende Items uns angucken und sagen, hey, wie schauen wir da drauf, sehen wir da Risiken, müssten wir da von minimalen Stand hochziehen, um daran zu arbeiten, sondern wir pflegen im Grunde das ganze Backlog und schaffen genügend Optionen für den nächsten Sprint. Deswegen auch nochmal der Tipp, wenn ihr ein Backlog-Refinement macht, was eher so von der Hand in den Mund ist, habt werdet ihr wahrscheinlich auch sehr viele Überraschungen kurz vor Start des Sprints oder im Sprint haben oder nehmt unfertige Items mit rein. Das ändert sich fundamental, wenn ihr gemeinsam sukzessive gröbere Sachen verkleinert und an ihnen arbeitet ähm, und diese Sachen in den Sprint reinbringt. Und als letzten Punkt zu diesem Thema Ausblick und wie schaffen wir es zu einem guten Sprintziel, einem guten Fokus in einem Sprint zu kommen, den ich ansprechen möchte, ist das Splitting von User-Stories, weil auch hier liegt in einer ganzen Menge Umgebung etwas im Argen. Im Grunde schauen die Leute auf größere Items und brechen diese direkt in kleinen, kleinen Themen runter und analysieren diese und haben dann auch noch eine Trennung zwischen Analyse-Items, Implementierungs-Items und Test-Items. Und natürlich nimmt uns das diese Chance, dass wir fokussiert inkrementell lernen und etwas entwickeln. Wir wollen diese Sachen ja für eine gemeinsame Arbeit im Team zusammenhalten. Und dafür ist das sinnvolle, gute Runterbrechen, das Splitten von User-Stories ein ganz essentielles Thema. Deswegen auch da mein Tipp, schafft euch in eurem Backlog gerade weiter unten größere User-Stories, größere Items, an denen man direkt den Nutzerwert erkennen kann. Schaut in eurem Scrum-Team auf diese Items drauf und fragt euch, hey, wie können wir diese End-to-End -End vereinfachen? Also, wenn das vier Payment-Lösungen hat, nur eine machen. Wenn die, das User-Interface hochkomplex ist, macht es erstmal einfach oder in hässlich. Wenn ihr fünf Sprachen habt, macht eine. Wenn ihr x verschiedene Datenbestände habt, versucht erstmal mit einem zu arbeiten, sodass ihr bewusst diese große User Story aus Nutzersicht vereinfacht, um dann inkrementell etwas zu schaffen, es weiterzuziehen. Diese Art, dass wir User Stories eher in so eine Art Analyse in kleinen kleinen Items schaffen, die nur im Zusammenspiel wirken, funktioniert nicht. Diese Sache, dass wir es aufspalten in so Sachen wie Design. Ähm Design Stories, technische Stories, stories und test stories ist nichts weiter als wir gehen wieder zurück zum Wasserfall und im Grunde spielt ihr dann nur Scrum und werdet aber niemals die Effekte einer guten Scrum Umgebung, die inkrementelle Entwicklung praktiziert, erleben. Das sind so die Punkte, auf die ich achten würde, damit ihr eine Chance habt, wenn ihr jetzt in ein solches Sprint Planning geht, euch leicht und sinnvoll ein gutes Sprintziel zu setzen und Items zu haben, die wir in den Sprint reinnehmen können, die wirklich auch zu einem sinnvollen inkrementellen Ergebnis führen. Was uns zu der zweiten Frage bringt, nämlich wie müssen wir uns in unserem Entwicklungsteam aufstellen, dass wir leichtgewichtige Anforderungen aus einem Product Backlog nehmen können, zusammen an denen zusammenarbeiten können und ein potenziell auslieferbares Inkrement schaffen. Dafür müssen wir uns nämlich erstmal aufstellen. Wir brauchen dafür ein crossfunktionales Team mit allen Fähigkeiten. Und auch dazu gilt wieder, in vielen Umgebungen versuchen die Leute, bevor sie in den ersten Sprint reingehen, herauszuanalysieren, ja, welche Leute brauchen wir denn in dem Team, wie bauen wir das? Der beste Weg herauszufinden, wer in ein solches cross-funktionales Team gehört, ist es, sich wichtige, exemplarische Backlog-Items anzuschauen und sich zu fragen, welche Fähigkeiten brauchen wir dafür, dass wir dazu ein Ergebnis schaffen, was einen Nutzer zum Lächeln bringt. Und die gehören in dieses cross-funktionale Team, und diese müssen in diesem Entwicklungsteam natürlich Sprint für Sprint auch eng zusammenarbeiten, sich zusammenraufen als Team. Und das ist sicherlich eine Umgewöhnung an der Stelle, aber genau darum geht's. Wie schaffen wir es eben nicht, uns separat hinzusetzen, sondern zusammenzuarbeiten? Mich erinnert diese Trennung der Gewerke, die in vielen Umgebungen noch gang und gäbe ist so ein bisschen daran, als wenn ihr irgendwie in einer Ehe seid, ihr ein Problem habt, das Fernsehprogramm auszusuchen und als Lösung ihr anfangt euch zu sagen, wir schaffen uns einen zweiten Fernseher an und jeder hat seine eigene Fernbedienung, dann haben wir Ruhe. Da will ich euch jetzt nicht zu nahe treten, aber das wirkt auf mich dann eher so, als ob diese Ehe tendenziell eher irgendwann auch sich arrangiert oder am Ende ist, weil man sich auseinanderlebt. In einem crossfunktionalen funktionalen Entwicklungsteam wollen wir es, dass die Leute aus den unterschiedlichen Gewerken zusammen lernen, sich zusammenzuraufen und sich eben nicht mehr auszuweichen und dann zu sagen, das ist unser Sprintziel, das sind die minimalen Items, die wir übergreifend schaffen wollen. Wie müssen wir eng zusammenarbeiten, damit wir schnell zu diesen Ergebnissen kommen, dass wir auch uns auch spüren, wo haben wir Probleme, wo greift es nicht ineinander, um das früh zu sehen, also nicht nebeneinander, sondern miteinander. Und für diese Arbeitsweise liefert der Sprint den Rahmen, dass wir das gut tun können. Liefert Scrum den Rahmen, dass wir das tun können. Ihr könnt darauf achten, wie bauen wir ein gutes Sprint Planning auf, wie wir es ja auch in einer Folge schon behandelt haben. Okay, wie schaffen wir es, dass wir zusammen ein Sprintziel setzen? Wie wählen wir zusammen die richtigen Items zu diesem Sprintziel auf, aus? Wie schaffen wir es, dass wir es ausreichend klar haben, um alle, ohne alles vorzuplanen, um daran zu arbeiten? Wie schaffen wir es, dass das Entwicklungsteam und der PO quasi eine Art Deal schaffen, wo sie sich sagen okay, jetzt, jetzt übernimmt das Team die Verantwortung für das Sprintziel, was sie da haben und sie pullen jetzt quasi den Product Owner bei Bedarf, bei Unklarheiten mit rein oder ihn zu informieren, dass sich irgendwas ändert und nicht er läuft denen hinterher. Und im Sprint nutzen wir für diesen Rahmen dieser Zusammenarbeit Daily und Progress Tracking dafür, dass ein Team sieht, hey, wo stehen wir, müssen wir nachsteuern, um dieser Verantwortung in dieser engen Zusammenarbeit gerecht werden, um diesem Ziel näher zu kommen, zusammen ein Inkrement zu liefern. In vielen Umgebungen mag das natürlich eine Umstellung sein, aber wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, in dieser engen Zusammenarbeit zu arbeiten, ist das etwas unglaublich Erfüllendes und es macht unglaublich Spaß. Als letzten Punkt sollten wir aber auch nochmal darüber reden, es reicht nicht aus, sich dazu aufzustellen, Sprint für Sprint ein Inkrement zu liefern, sondern wir müssen auch die Insights aus diesem Inkrement für unsere Umgebung nutzen. Ich sehe sehr viele Umgebungen, die gerade aus diesem planerischen Szenario kommen, wo die Leute sagen, okay, jeden Sprint liefern wir ein Inkrement die stellen sich auch dazu auf, dass sie irgendwie so eine Art Inkrement haben, aber die reflektieren nicht auf den Stand ihres Inkrementes. Sie nutzen weder diesen Ausblick, um zu entscheiden, was ist das nächste sinnvolle Inkrement, noch schauen sie am Ende darauf, okay, was nehmen wir aus diesem End-to-End-Stand mit? Kann das ein Nutzer nutzen? Was fehlt uns dafür? Welche Sachen haben sich dabei bewährt? Dieser Teil findet nicht statt und der ist so essentiell, dass wir tatsächlich auch das volle Potenzial einer inkrementellen Entwicklung wirklich nutzen. Das fängt damit an, dass wir ein wirklich integriertes Inkrement brauchen, was dann auch leicht an den Nutzer gebracht werden kann an der Stelle und eben, dass danach nicht noch fünf Stufen kommen und wir uns sehr weit entfernt halten von dem, was wir brauchen, um Feedback zu erhalten und Wert zu schaffen. Dabei sind wir ansonsten zu entkoppelt. Also dieses integrierte Ergebnis ist essentiell und ist eine Wucht, früh zu sehen, wo schaffen wir es, dass wir die Sachen zusammengebaut kriegen zu etwas, was Mehrwert schafft, wo haben wir die Probleme dabei, was sagen unsere Kunden und Endverbraucher dazu, wenn sie das sehen. Das ist das, was ein wirklich gutes Inkrement auszeichnet. Am meisten unterschätzt wird für mich aber tatsächlich nicht das Inkrement, sondern das Sprint Review. Weil in vielen Umgebungen, mit denen ich arbeite, ist anfangs das Sprint Review eher so eine Art User-Story-Abhake-Meeting. Was meine ich damit? Da sitzt gefühlt so dieser Product owner mit seinem Klemmbrett und liest uns irgendwelche Jira-Ticket-Nummern vor. Ist Jira-Ticket 538 dann? Und das Team sagt ja oder nein und die nehmen ein Item nach dem nächsten ab. Aber das ist ja gar nicht das Ziel gewesen eines Sprint-Reviews. Das Ziel eines Sprint-Reviews war es, wir inspizieren das Inkrement, den Stand, den wir geschaffen haben, um daraus letztendlich Insights zu gewinnen, um daraus dann wieder Nachjustierung an unserem Produkt-Backlog vorzunehmen. Jetzt stellt euch mal vor, wir machen das anders. Stellt euch mal vor, wir gehen in so ein Sprint-Review rein, in der wir diesen geschaffenen Ausblick nutzen. Wir haben ja ein Sprintziel, wir haben zusammen diesen gut gepflegten Ausblick. Und den präsentieren wir am Anfang kurz knackig zu sagen, naja, übergreifend wollen wir hier das schaffen, deswegen hatten wir uns ja für diesen Sprint den und den Schwerpunkt gesetzt und deswegen wollen wir euch jetzt übergreifend mal einfach mal das und das in einer Demo zeigen. Diese Demo bauen wir dann auch noch so auf, dass sie die richtigen Fragen triggert, den richtigen Austausch triggert, sodass wir einen richtig guten Austausch haben. Was haben wir? Was fehlt? Passt das? Um dann vielleicht nochmal daraus über Risiken zu sprechen oder über nicht funktionale Anforderungen zu sprechen und einfach einen richtig guten Austausch zu haben und wir gehen in diesem Austausch mit den Stakeholdern zusammen raus aus dem Ding und haben eine Menge Impulse, die uns dabei helfen, ein besseres Produkt zu schaffen und auch alle auf die gemeinsame Seite zu bringen, worum es hier wirklich geht. Das ist wirklich der Schlüssel in vielen Umgebungen, mit denen ich gearbeitet habe, um mit Scrum ein wirkliches nicht nur ein besseres Produkt zu entwickeln, sondern auch damit etwas in die Organisation auszustrahlen und einen Grundbaustein zu schaffen für eine agilere Organisation. So gesehen ist meine Bitte an euch, schaut wirklich nochmal auf eure Umgebung drauf und fragt euch, habt ihr diese Art von Ausblick, aus dem ihr auch gut zu sinnvollen Sprintzielen kommen könnt, die euch dabei helfen, sinnvolle Inkremente zu entwickeln? Oder seid ihr eine fragmentierte Umgebung, die von der Hand in den Mund lebt und eher so Sprintmottos hat und vielleicht sogar gar keine Sprintziele in der sinnvollen Art und Weise benutzt? Seid ihr dazu aufgestellt, dass ihr mit leichtgewichtigen Anforderungen im Sprint umgehen könnt, um Sprint für Sprint sinnvolle Inkremente zu liefern? Und nutzt ihr den Output als Feedback, als Anstoß zum Austausch, um wirklich auch nachzusteuern, anstelle euren Plan einfach nur stumpf durchzuziehen, jetzt aber halt mit einzelnen Paketen? Weil das vernünftig umzusetzen, das macht wirklich den Unterschied und deswegen wollte ich zum Abschluss dieser Folge noch einmal auf typische Missverständnisse eingehen, die mir einfach viel zu oft in der Praxis begegnen. Das ist zum Beispiel... Dieses sogenannte Team, was aber eigentlich nichts mit einem Team zu tun hat, sondern eher eine Ansammlung von Einzelkämpfern ist, wo jeder seine Items in dem Sprint hat und jeder für sich arbeitet und jeder für sich ein Teilgewerkschaft, die weder zu einer Zusammenarbeit führen noch zu einem gemeinsamen Inkrement. Das heißt, wir sehen Sachen sehr spät und dieser ganze Scrum-Ram wird einfach zu einem Overhead, den keiner braucht. Das zweite Missverständnis, was ich häufig sehe, ist, anstelle, dass wir Austausch lernen und Ausgestaltung in den Vordergrundrücken liegt der Schwerpunkt auf Voranalyse immer noch, auf Sollpläne und der Lieferung von Einzelpaketen, die wir dann in einem Status-Update äh, vielleicht wöchentlich oder zweiwöchentlich einordnen zu sehen. Sind wir denn nach dem Plan unterwegs, den wir uns am Anfang vorgenommen haben? Wir spielen quasi Scrum und ob das irgendwem jemals was bringt, ich glaube nicht. Weil letztlich, was in diesen Umgebungen passiert und deswegen habe ich am Anfang über die typischen Arbeitsweisen, die ich oft vor Scrum vorfinde, gesprochen ist, das ist ja nichts weiter als, wir nennen das alte, gewohnte Arbeiten jetzt in Scrum-Sprache um, haben schöne neue Worte, haben das alte Arbeiten und wundern uns, dass uns das so wehtut und in keiner Art und Weise weiterhilft. So gesehen, bitte, bitte schaut in eurer Umgebung, wo ihr diese Missverständnisse habt, wo ihr diese Dysfunktionen habt. Schaut in eurer Umgebung darauf, wo können wir durch ein konsequenteres, inkrementelles Arbeiten bessere Produkte liefern in einer nachhaltigen Art und Weise, aber schaut bitte auch drauf, wenn ihr irgendwie was Einfaches, Überschaubares macht, wo es Scrum vielleicht einfach nicht so passt, dass ihr vielleicht ein passenderes Vorgehen konsequent einsetzt. Ich bin jetzt erstmal am Ende. Ich hoffe, das gibt euch einige Impulse und Anregungen und ich freue mich drauf, euch in der nächsten Folge wiederzuhören.